0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und flieht. Wir haben Süßes und wir haben Saurier.
2: Heute mit Vögeln, die hohlknochigen Luftakrobaten.
1: Boah, Jule, das war so eine tolle Idee von dir, dass wir unser Frühstück als Samstagspicknick im Park machen.
2: Das freut mich und gleich geht's ab in die Hängematte.
1: Ich habe sogar an den Schutz für den Baum gedacht, für die Rinde, damit unser Spanngurt die nicht kaputt macht.
2: Sehr gut. Und ich habe einen Beutel für unseren Müll dabei, damit hier nichts liegen bleibt. Gib
1: mal bitte den Beutel und ein Ei. Was? Willst du mich vergiften? Das ist ja ganz grün. Das ist doch noch ein angemaltes von Ostern. Das ist ewig alt.
2: <lacht> Sparky, manchmal hast du echt einen kleinen Vogel. Ich dich vergiften. Das ist von Oma Karin und Opa Michael. Die Eier von ihren Hühnern sind immer grün.
1: Ach Quatsch, wie soll das denn gehen? Brüten die in Gras und das färbt dann ab? Nee. Angemalt? Nee.
2: Nee. Hm. Aber warum die grün sind, habe ich schon wieder vergessen. Aber vielleicht hilft uns da ja Junes Frage.
3: Warum haben legen Grünleger grüne Eier? Äh,
1: was sind denn Grünleger?
2: Ähm. boah, ii, <lacht>
1: echt jetzt? Oh wie
2: Voll auf den Kopf und auf meine ganze Hose.
1: Ein richtig schöner Vogelschiss. Auch in grün. Von einem Grünleger?
2: <lacht> nee, guck da über uns. Sitzt der kleine Scheißer. Eine Blaumeise.
1: Na, bei dem piept's ja wohl. Einfach so von seinem Baum zu kacken. Aber, hä? Guck mal, der schläft. Der sitzt und schläft und kackt.
2: Drei Sachen gleichzeitig kann der. Sitzen, schlafen und, naja... Guck mich an. Da frage ich mich das gleiche wie Mathilda. Warum
3: beiden Vögel nicht runter, wenn sie auf Ästen schlafen?
1: Jule, vielleicht ist das ein Zeichen. Von oben quasi. Schon zwei Fragen zu Vögeln. Du meinst,
2: das Museum für Naturkunde Berlin ruft nach uns?
1: Na, eindeutigere Zeichen kann es ja wohl nicht geben. Und Bringt angekackt werden nicht sogar Glück? Das sagt doch ein Sprichwort. Ich kann aber leider nicht. Bin verabredet. Und ich bin voll geschmiert. Na los, lass noch schnell zu Ende essen. Dann bringen wir alles zu dir nach Hause. Du wechselst deine Sachen, dann treffe ich meinen Kumpel, du gehst ins Museum und danach erzählst du mir alles und wir hängen uns mit Hängematte und einem Eis nochmal in den Park. Na, was sagst du dazu?
2: sauguter Plan.
1: Es hat ja super geklappt. Wir haben hier beste Hängemattenplätze in der Sonne. Tja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Hat der Vogel denn auch ein Nest voller Wissenseier mitgebracht?
2: Sowas von. Vor allem mit grünen. Ihr da mit den Kopfhörern und vom Radio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch ihr könnt grüne Frühstückseier haben.
1: Und? Malen sie ihre Eier an? Oder... Kommt es vom Gras?
2: Grünleger sind Hühner, die grüne Eier legen. Deshalb auch der Name. Grünleger. Die Eier von denen sind dann hellgrün bis türkisgrün. Es gibt sogar Hühner, die legen bläuliche Eier.
1: Und ich dachte, es gibt nur weiße und braune Eier. Wie cool. Aber wie geht das?
2: Wir Menschen
1: und auch Hühner
2: haben Galle, so eine Flüssigkeit, mit der wir Fett verarbeiten. Bei Grünlegern entsteht dabei Ozean. Das ist ein Farbstoff und der macht die Eier grün.
1: Apropos grün, da sind wir wieder bei dem kleinen Schiss, den Frau oder Herr Blaumeise auf dich geworfen hat. Die vierjährige Mathilde aus Erlangen wollte doch wissen...
3: Warum... Vögel nicht runter, wenn sie
2: auf Ästen schlafen. Das ist eine extrem spannende Frage gewesen, Mathilda. Vögel können sich ja nicht wie wir, wenn wir müde sind, einfach so ins Bett kuscheln und die Augen zumachen. Denn sie müssen ja immer aufpassen, dass kein Tier wie eine Katze oder ein Fuchs sie frisst. Sie haben deshalb zwei Tricks auf Lager. Oh,
1: jetzt bin ich aber gespannt.
2: Trick 1 der Greifreflex. Sobald ein Vogel in die Hocke geht, um sich auf einen Ast zu setzen und er den Ast berührt, ziehen sich seine Zehen fest zusammen. Dadurch krallt er sich ganz doll an den Ast. Der kann gar nicht anders. Das passiert von ganz alleine.
1: Ah, fast ein bisschen wie bei Babys. Wenn man in ihre Patschehand den kleinen Finger hält, machen die auch ganz flink die Hand ganz, ganz fest zu.
2: Genau. Und wenn der Vogel weiterfliegen will, muss er ein paar Mal mit den Flügeln schlagen. Dadurch strecken sich die Zehen und er kann abheben. Und Trick 2: sie schlafen nur mit einer Hirnhälfte und machen auch nur ein Auge zu, wenn sie schlafen.
1: Damit sie nicht gefressen werden und Gefahr sehen?
2: Hm. Guckt beim nächsten Mal genau hin. Ein Auge ist beim Vogel zu, das andere auf, wenn er schläft. Das, was auf ist, ist auch die Gehirnhälfte, die wach ist.
1: Das wäre auch so praktisch für mich. Dann könnten mir meine Schweinskollegen nicht immer alles wegschnappen.
2: <lacht> und der Albatross, ein riesiger Seevogel, ist noch verrückter. Der fliegt eigentlich immer nur wenn er brütet mal nicht. Manchmal fliegt er stundenlang, ohne seine Flügel zu bewegen. Und kann dabei sogar schlafen.
1: Wie Superman. Fliegen ohne seine Arme zu bewegen. Apropos Fliegen. Moritz aus Ansinn hat uns eine sehr einleuchtende Frage gesendet.
3: Warum können Vögel eigentlich fliegen? Also die sind ja nicht gerade...
2: Federgewicht. Vögel sind zwar nicht federleicht, aber im Verhältnis schon. Die haben nämlich nicht so schwere Knochen wie wir Menschen. Das hat mir
0: Silke, die Vogelexpertin vom Museum, so erklärt. Das Skelett, das enthält viel Luft, ist deswegen sehr leicht. Natürlich kommen auch die Federn dazu, auch die bringen gewisses Gewicht mit. Aber die Vögel haben tatsächlich alles reduziert, was man reduzieren kann am Körper. Denn Vogelknochen sind innen hohl. Hohlknochen sozusagen. Das Wichtigste beim Vogel ist, dass seine Flügel groß genug sind für den Körper. Und dann ist es halt eine Sache, dass der Vogel in der Evolution dann ein Gleichgewicht zwischen den Tragflächen, der Größe der Tragflächen und dem Gewicht hergestellt hat. Das muss natürlich zusammenpassen, dass der Vogel fliegen kann. Und so gibt es sehr kleine, leichte Vögel, die fliegen können, aber auch sehr schwere Vögel.
1: Aber es gibt doch auch Vögel, die nicht fliegen können. Wie der Pinguin.
0: Das ist richtig. Es gibt gute Flieger und nicht so gute Flieger, sagt Vogelfrau Silke. Vögel, die in der Regel so spitze, lange Flügel haben, wie Albatrosse oder Seeschwalben, die äh, auch lange in der Luft fliegen, bis über Jahre hinweg gar nicht wieder landen, das sind gute Flieger. Dahingegen, wenn wir einige Hühnervögel angucken oder hier bei uns auch den größten flugfähigen Vogel, die Großtrappe, die sind doch dann ein bisschen plump. Hm,
1: trotzdem verstehe ich das nicht. Warum sind sie dann Vögel geworden, wenn sie gar nicht fliegen? Juka, sechs Jahre alt, ist da noch etwas aufgefallen.
3: Warum kann Pinguin mit den Flügeln besser tauchen als fliegen?
2: Das ist ganz lustig. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass den Pingus Fliegen ganz einfach zu anstrengend war. Ihre Körper haben sich über sehr, sehr, sehr lange Zeit dann dem angepasst, wo sie leben. Wie ihr in unserer Folge »Warum Pinguine nicht frieren« gelernt habt, jagen Pinguine im Wasser. Und deshalb haben sich ihre Flügel quasi eher zu Flossen umgebildet, die für Schnelligkeit und Auftrieb beim Schwimmen und Tauchen sorgen. Sie fliegen quasi unter Wasser.
1: Ah, die haben quasi Superkräfte entwickelt. Also wie beim Strauß, diesem Vogel aus Afrika. Der Strauß hat so ewig lange Beine, einen pluffigen, schwarzen Körper und einen ewig langen Hals mit Minikopf. Aber riesigen Augen. Der kann ja auch nicht fliegen, rennt dafür mit seinen langen Beinen aber super-duper-schnell. Sherlock Sparky, sehr gut kombiniert. Aber was ist denn die Superkraft von einem Huhn? Was kann das denn? Die können sich ja auch nur gerade so flatt, flatt, flatt über den Zaun hieven.
2: Super lecker Frühstückseier. Nicht nur in weiß und braun, auch in grün und blau.
1: <lacht> ja, na gut. Und dann hat die siebenjährige Jule aber noch etwas beobachtet. Ihr ja vielleicht auch schon. Zum Herbstanfang und im Frühjahr. Riesige Schwärme von Vögeln am Himmel. Die Zugvögel.
3: Manche Vögel fliegen ja in den Süden. Woher wissen sie, wie lang und wann sie zurückfliegen müssen, um rechtzeitig ins Warme anzukommen? Ich finde ja, wir Julen stellen sehr schlaue Fragen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Aber bevor du vor Eigenlob stinkst oder vor Stolz abhebst, gib uns allen lieber die Antwort.
2: okay. Okay. Zugvögel haben einfach ein verdammt gutes Bauchgefühl, das sie schon von ihren Eltern quasi vererbt bekommen. Es liegt in ihren Genen. Da ist abgespeichert, an Tag X musst du losfliegen, Richtung Süden und an Ort so und so überwintern. Ganz von allein passiert das.
1: So wie Atmen? Da denken wir ja auch nicht drüber nach. Das machen wir einfach.
2: So in etwa. Das Wissen, wann sie losfliegen müssen, nennt man Zugunruhe. Hat also nichts damit zu tun, dass Vögel merken, Oh, die Tage werden kürzer, es wird kälter, ich muss mal los. Nee, selbst wenn hier zwölf Monate, 25 Grad und Sonne wären, würden Zugvögel immer zur selben Zeit in den Süden losfliegen.
1: Und wie merken die die genaue Richtung und wie weit? Die haben ja kein Google Maps oder einen Straßenkartenatlas für die ganze Welt.
2: Sie basteln sich ihr eigenes Navigationssystem, auch mit ihrem Schnabel. Was? Ja, Vögel wissen tagsüber, wo es lang geht durch die Sonne und nachts durch die Sterne. Ihr Navigationssystem ist vermutlich in ihren Augen und im Schnabel eingebaut. Damit können sie dann die Magnetfelder der Erde wahrnehmen. Haltet mal zwei Magnete vom Kühlschrank gegeneinander. Die stoßen sich ab, wollen einfach nicht zueinander finden. Dazwischen spürt ihr eine unsichtbare Energie. Egal, wie sehr ihr auch drückt, ihr kriegt sie nicht zueinander. So ist das beim Nord- und beim Südpol auf der Erde auch. Zwischen den beiden Polen der Erde herrscht diese unsichtbare Energie. Das Magnetfeld. Die spüren wir nicht, aber Vögel schon. Und je nachdem, wie stark oder schwach sie das spüren, wissen sie, wo lang sie fliegen müssen.
1: Der Schnabel ist also Magnetfelddetektor und verknüpft das dann mit Orten und der Vogel speichert das in seinem Kopf? Genau so. Jetzt aber nochmal eine ganz wichtige Frage zu unserem lieben Federvieh. Die hat die sechsjährige Mila aus Kiel als Sprachnachricht gesendet.
3: Warum haben Vögel Federn?
2: Ihr werdet staunen. Am Anfang haben Vögel ihre Federn gar nicht zum Fliegen benutzt, sondern wie der Pinguin als Heizung. Ganz lange zurück hatten Vögel nur sehr kleine Federn, eher so Flusen, damit der Vogel schön warm bleibt. Und dann, irgendwann
0: ist das passiert, was mir Silke gezwitschert hat. Darüber hinaus hat sich dann in der Entwicklung der Vögel gezeigt, dass man mit den Federn auch sehr gut fliegen kann. Und da sind einerseits dann die Schwungfedern, die die Flügel vergrößern, besonders wichtig, aber zum anderen eben auch die anderen Federn, die die Kontur des Vogels ausmachen und die dann tatsächlich auch die Stromlinienform für das Fliegen bringen.
2: Also erstmal haben die Federn nur muckelig warm gemacht ah. und dann haben sie gemerkt, dass man damit auch andere coole Sachen machen kann. Zum Beispiel eben Fliegen.
1: Und Silke hat die Schwungfeder erwähnt. Holen die damit Schwung?
2: Fast richtig. Die Schwungfedern werden geschwungen und sorgen damit für Auftrieb, also dass der Vogel abheben kann, nach oben. Schwungfedern sind länger und kräftiger als die anderen Federn und haben einen dicken Federkiel.
1: So ein Federkiel, den man auch nutzen kann, um schön mit einer Feder zu schreiben.
2: Jipp. Und es gibt noch die Schwanzfedern. Mit denen steuert der Vogel nach links und rechts beim Fliegen, also wie so ein Ruderblatt hinten im Boot. Und beim Landen ist die Schwanzfeder quasi seine Handbremse.
1: Äh, Federbremse.
2: <lacht> Wenn du ein Vogel wärst, Sparky, dann eine Ente. Immer was zum dazwischen -Schnattern hast du.
1: Na, und du ein Huhn. Immer was zu gackern. <lacht> Mattes, sieben Jahre, aus Potsdam, hat's auch mit Federn. Ich glaube, der wird mal Ornithologe, also Vogelbeobachter. Was der alles feststellt.
3: Warum? Hat der Seeadler nicht nur am Körper seine Federn, sondern auch
2: an den Beinen? Ich würde sagen, er hat Augen wie ein Adler und etwas entdeckt,
0: wo sich auch unsere Vogelexperten nicht ganz so sicher sind, sagt Silke. Die Federn ist gar nicht so bekannt, warum die so weit runter reichen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch ein Schutz ist an der Stelle, weil so ein Tier, was der Seeadler greift, das wehrt sich ja unter Umständen auch. Und wenn es dann in die Federn reinbeißt, ist das unter Umständen für den Seeadler einfach ungefährlicher, als wenn er dann direkt den Fuß erwischt.
2: Und jetzt kommt's. Er hat nicht nur Federn an den Beinen, sondern noch
0: etwas anderes, ein bisschen weiter unten. An den Füßen hat er Schuppen. Und was man vom Seeadler weiß, ist ja, dass er dann so übers Wasser gleitet, dort hineingreift und sich einen Fisch rausholt. Dafür ist es auch wichtig, dass er Schuppen hat, die dann auch schnell wieder trocknen und auch einen ordentlichen Grip.
1: Grip? Damit die Fische, die er sich greift, nicht abrutschen? Mhm. Wow, so viele gute Fragen. Da musste unsere liebe Silke ja ganz schön federn lassen, um die alle so gut zu beantworten.
2: Haha, <lacht> Sparky, und die Antwort war nur ein Flügelschlag entfernt. Und damit euch die Vogelfakten nicht wie Flusen im Gehirn umherwirbeln, sondern gut festsitzen, nochmal 10 wichtige Fakten im Schnelldurchlauf.
1: Oh ja! Erstens, Vögel haben ganz leichte Knochen. Hohlknochen. Deshalb können sie auch fliegen, auch wenn sie erstmal groß und schwer aussehen. 2.
2: Vor Ewigkeiten hatten Vögel nur mini-kleine Flusen als Federn, die sie warm gehalten haben. Erst später wurden sie groß und stabil, sodass
1: sie fliegen konnten. 3. Mit ihren Schwungfedern geben sie Gas und heben ab. Mit ihren Schwanzfedern steuern sie beim Fliegen und bremsen beim Landen.
2: 4. Vögel können im Sitzen schlafen. Damit sie nicht runterfallen, krallen sie sich ganz von allein an einen Ast, sobald sie einen spüren. Das heißt Greifreflex.
1: Fünftens. Und damit sie schlafend nicht gefressen werden, schlafen sie nur mit einer Hirnhälfte und nur mit einem geschlossenen Auge. Das andere beobachtet die Umgebung.
2: Sechstens. Jeder Vogel, der den Winter woanders im Warmen verbringt, muss das nicht lernen. Das weiß er von Geburt an, wann er los muss und wohin.
1: Siebtens, das nennt man Zugunruhe.
2: Achtens, die Richtung nach Süden erkennen Sie über die Magnetfelder der Erde.
1: Und jetzt noch zwei besonders tolle Fakten. Neuntens, Hühnereier können neben weiß und braun auch grün sein. Diese Hühner werden Grünleger genannt.
2: Zehntens, der Seeadler hat nicht nur Federn bis runter zu seinen Beinen, sondern auch Schuppen an seinem Fuß. Und ihr habt auch eine Frage, die Sparky von der Berliner Sparkasse und ich zusammen mit den Forscherinnen und Forschern vom Naturkundemuseum
1: Berlin beantworten sollen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 921. 36 208.
2: Nächste Woche geht es um Muscheln und alles, was unter Wasser sonst noch so rumblubbert. Also schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt
3: Süßes oder Saurier S O S
1: Hurra! Und vergesst nicht, euren erwachsenen Lieblingsmenschen von Beats and Bones zu erzählen. Der Podcast vom Museum für die Großen. Wir machen jetzt einen Abflug. Ciao miau.